0: Okay. Was, was ist das für ein Geräusch? <lacht> Herzlich willkommen zu Kitschig und Kitschig, euer Podcast über
1: lesbischen Sex. Von und mit Biene, die früher lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss, wenn sie behauptet, dass das lesbische Chart nur ein Mythos ist. An ihrer
0: Seite Bibi, die pragmatische, whisky-liebende Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine Open-Air-Tanzfläche mit einem lauschigen Liebesnest verwechselt. <lacht> Ihr Lieben, ähm, herzlich willkommen zu so einer neuen Folge Im Bett mit. Heute mit Biene. Wir sind sehr, sehr... Bibi, was schaust du so?
1: Die Schüler dass die Fragen abgeschnitten sind. Ja, musst halt ein bisschen interpretieren
0: im in Arsch. Jetzt hast du meine Einleitung voll gesprengt. Also, <lacht> ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bett mit heute Biene von Princess Charming. Hallo Biene,
1: wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass wir dich endlich als Gästin in unserer Podcast-Folge haben. Auf jeden Fall, wobei im Bett nicht so richtig ist, eigentlich eher auf der Couch. Im Hotelzimmer. Vielleicht, da geht immer, vielleicht im Bett später. Bitte, hi! <lacht>
2: hi! Naja, also ich meine, vielleicht bewegen wir uns ja noch ins Bett. Ich freue
0: mich sehr, nee, bei ich euch habe sein.
1: aufgeräumt, wie du siehst. Ganz ja. was Neues, ja.
0: Nee, schön, dass du heute hier bist. Wir sind ja alle noch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen verkatert, aber müde von der gestrigen Nacht. Wir waren ja gestern hier schon feiern in Berlin. Es war sehr, sehr schön. Ähm, ja, bist du dann immer die Jüngste. Das sagt gerade die Richtige. Ähm, wir haben hier heute ein paar Fragen für dich vorbereitet und werden die mal auf den Zahn fühlen. Also wir ähm, hatten ja schon das Vergnügen, dich ein bisschen kennenzulernen, aber unsere HörerInnen sind, glaube ich, sehr, sehr interessiert. Ähm, ja, zu deiner Person, wir haben sehr viele Fragen bekommen. Und ähm, genau. Ich bin ganz aufgeregt
1: und sehr gespannt, weil's, weil ich einfach
2: gar nicht weiß, was so viele Fragen kommen werden, aber ich werde
1: alles beantworten. <lacht> Vielleicht für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich manche HörerInnen, nicht kennen. Magst du dich vielleicht zuvor mal kurz vorstellen? Ich würde mich freuen, wenn mich einige noch
2: nicht kennen. Ähm, hallo, ich bin Biene. Äh, ich weiß nicht, ob man noch das Alter sagt ab 30, aber ich bin 34. <lacht> Nein, ich, ich lerne auch gerade ähm, trotzdem mein Alter zu feiern. Es ist ja noch sehr jung. Genau. Das ist ja, ich komme, ich komme aus Berlin tatsächlich. Ich freue mich auch, dass ihr hier in Berlin seid, um mir die Fragen zu stellen. Das ist ja eine große ja. Ehre. Nur
0: für dich. <lacht> <lacht>
2: ähm, Kurz über mich, ähm, oh Gott, ich, ich mache ganz viele Sachen gleichzeitig, äh, normalerweise bin ich irgendwie Ingenieurin, aber irgendwie, <lacht> 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 okay. irgendwie aber das ist bestimmt gerade nicht so mein Leben, mein Leben ist eher gerade so... Mh, LGBTQIA-Plus-Visibility stärken. Ich habe eine kleine Radioshow in Berlin bei einem großen Radiosender. Ich habe bei Princess Charming mitgemacht, der ersten lesbischen Dating-Show. Du
0: darfst gerne den Namen der Radioshow
2: verraten. <lacht> Darf ich das? <lacht> in eurem Podcast? Äh, ja, die heißt Queer gehört und äh, kann man... Hören. Kann man auf jeden Fall hören, ja, hört mal rein. <lacht> Genau. Und äh, mach äh, ab und an noch so kleine andere Formate im Social-Media-Bereich oder auch im Fernsehen. Es kommen auch noch ein paar. Das darf oh. ich natürlich noch nicht verraten. Okay, wir sind
0: gespannt. <lacht>
2: genau. Und ähm, das, das, ist, das ist mein Leben gerade so. Leider habe ich dadurch nicht so viel Zeit, um Sport zu machen. Aber auch das soll wieder Inhalt meines Lebens werden.
1: Ach Gottchen. Ja, da muss man sich einfach die Zeit dafür nehmen, denn ich... das stimmt. Ähm,
0: bevor wir vielleicht, also wir haben ja Fragen gestellt an unsere HörerInnen, also die durften dich ja alles fragen, wir haben einige bekommen, ähm, aber bevor wir so in diese wilde Fragerunde gehen, würde ich vielleicht ganz gerne einfach mal so über dich so ein bisschen eigene Fragen stellen quasi. Also so wie 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 labelst du dich? Wahrscheinlich hm. gehe ich mal davon aus, lesbisch, wenn du bei Princess Charming warst. Wann hast du bemerkt, dass du auf Frauen stehst? Wie war das so? Vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen. Hm. Äh, ja, tatsächlich äh, würde ich mich als lesbisch
2: oder auch lesbe labeln. Yeah. Sehr schön. <lacht> Und, ähm, oh Gott, ja. Also eigentlich hätte ich schon viel früher wissen müssen, als es mir tatsächlich dann vor Augen geführt wurde. Ich habe schon, mit, also ich habe angefangen mit 16 Feiern zu gehen und dort war es noch so, dass meine FreundInnen oder auch fremde Frauen ihre Boys immer ein bisschen anheizen wollten, indem sie mit anderen Frauen rumgeknutscht haben, also dieses sexualisierte und ja. Und ähm, ich trinke ja keinen Alkohol und war demnach also auch immer nüchtern und äh, habe mich tatsächlich immer schon am Anfang des Abends gemeldet und meinte so, also falls heute jemand wieder äh, knutschen möchte, ich, <lacht> <lacht> ich wäre bereit. <lacht> und äh, also so offensichtlich wie das ist, habe ich das überhaupt nicht in Frage gestellt und habe nicht darüber nachgedacht, dass ich da vielleicht einfach äh, das auch attraktiv finde ähm, für mich und sexuell und dass das vielleicht was sagt ähm, und es musste dann erst so weit kommen, dass eine Freundin aus meinem Handballteam, äh, die gerade frisch verheiratet war, ähm, und die aber die einzige in dieser Konstellation war, also von diesem Pärchen, die feiern ging, ähm, jemanden gesucht hat, mit dem sie auf lesbische Partys gehen kann. Und dann hat sie mich mitgenommen und ich war ganz aufgeregt. Und ab diesem Abend, und ich sag's wirklich so, wie es ist, wusste ich einfach, dass ich auf Frauen stehe. Weil ich habe diese ganzen Frauen in diesem Raum gesehen, wusste, dass die auf Frauen stehen. Und das fand ich so attraktiv, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich hier so wohl und so gut aufgehoben, dass ich ab diesem Zeitpunkt wusste, okay, die... Ähm, das ist eine größere Sache, dem gehe ich nach und seitdem ist es tatsächlich so.
0: Das heißt, du hattest einen Gay-Awaking-Moment auf einer Lesbenparty.
2: Exakt, und das die gibt es tatsächlich nicht. Das war auch die einzige, die in dieser Location mit dem Namen, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt, war. Also es war tatsächlich, ähm, ja, das eine Moment auf jeden Fall. Und wie alt warst du da? Da war ich, ich glaube,
0: 18. Okay, mhm. Wahrscheinlich, weil sonst darf man ja nicht in irgendwelche Clubs. <lacht> <lacht> genau, ich war 18. <lacht> cool. Ähm, und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann tatsächlich ähm, so eine richtige eigene lesbische Erfahrung so, also eine ernsthaft lesbische Erfahrung, also mhm. kein partige Knutsche mit hetero Freundinnen hattest? <lacht> <lacht> äh, tatsächlich ging das... Ich glaube, verhältnismäßig schnell.
2: Ich hatte nach so zwei, drei Monaten, ich bin dann wirklich jedes Wochenende feiern gegangen und fand irgendwie gefühlt alle Frauen heiß. <lacht> genau. Ja, ich, ich würde auch nicht sagen, dass sich das groß verändert hat. Und genau, dann habe ich, ja, irgendwie die Erste, die irgendwie mit mir geredet hat, gefühlt. Die fand ich natürlich sofort attraktiv. Ich war einfach so drin in diesem Thema, dass ich mich mit der getroffen habe. Und äh, das war bestimmt, also weiß ich nicht, ein Vierteljahr, nachdem ich äh, feiern gegangen bin schon so. Ähm, und das war aber nicht meine erste Freundin. Aber die kam auch relativ schnell, nachdem ich das erste Mal äh, in diesem Club war. Ich würde sagen, dreiviertel oder ein Jahr
1: später. Und hattest du dann relativ früh auch schon so Erfahrungen mit dem klassischen Lesbendrama? <lacht> hm. Ich überlege
2: gerade, ich habe das tatsächlich da noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass das so ein Ding ist und dass es irgendwie so in Anführungsstrichen typisches lesbisches Drama gibt. Ähm, aber ich war halt auch noch sehr jung und ähm, habe irgendwie natürlich mich einfach so wohl gefühlt, dass ich wahrscheinlich auch kein Drama sehen wollte. Ich habe äh, das Erste, was ich mitbekommen habe, ist, dass es da so eine Lesbe in äh, wirklich die auf jeder Party war, gab und alle fanden sie toll ja. und das... Hat dann auf jeden Fall dazu geführt, dass sie. shane ja, Ja, wirklich. Und die hatte auch an jedem Wochenende hat sie mit mindestens ein oder zwei Frauen geknutscht und ich fand es halt hart attraktiv. Ja. <lacht> und dachte mir so, oh, ich wäre auch gerne eine davon. Ähm, aber das hat, haben natürlich nicht alle so locker gesehen und deswegen gab es dann natürlich auch öfter mal ein bisschen Drama und mit ein bisschen meine ich sehr viel.
0: Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie so dann dein erster, also wir sind ja ein Sex-Podcast, mhm, ja. wie, wie war denn so dein Dein erstes, ähm, ja, dein erster lesbischer Sex, also weißt du das noch genau oder war das dann mit deiner ersten Freundin oder
2: Nee, das war nicht mit meiner ersten Freundin. Das war mit der, mit der ich auch das erste Mal äh, geknutscht hatte. Mhm. Ähm, ich, war, ich weiß, dass ich nicht nur das erste Mal, sondern auch ein paar Male danach noch selber gar nicht wusste, was ich jetzt hier mache, was ich machen soll, was ich machen kann. Äh, und das ist eigentlich total hohl, weil es ja wie beim ersten, zweiten, dritten Mal mit einem Mann. Ähm, und ich war aber irgendwie aufgeregter und schüchterner als, als beim ersten Mal mit einem Mann, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht weil es ja, wahrscheinlich lesbisches Awakening war und mhm. ich dachte so, okay, das ist jetzt was krass Besonderes, weil jetzt habe ich ja das Richtige gefunden und jetzt muss das irgendwie auch gut sein. Ähm, deswegen war ich am Anfang wirklich einfach, ich, ich weiß nicht mehr, ob man aktiv oder passiv sagt, ob man das überhaupt noch so kategorisiert, mhm. aber ich war auf jeden Fall sehr passiv.
0: Eine klassische Pillow-Princess. Ja, oh mein Gott, ja, ich war eine richtige
2: <lacht> Pillow-Princess. Äh, und das auch wirklich lange. Und ähm, Leider, leider war die Person auch nicht so, dass sie so ihre Wünsche geäußert hat. Vielleicht war sie auch einfach irgendwie schüchtern und aufgeregt, aber sie war auf jeden Fall schon sehr lange lesbisch, hat schon lange lesbischen Sex gehabt. Ähm, vielleicht wollte sie das auch gar nicht, also ich hätte auch gar nicht so gewusst, woran es jetzt liegt, habe aber natürlich auch dadurch nicht so den ersten Schritt machen können. Mhm. Ähm, genau, aber ich sag mal so der Sex war trotzdem sehr gut. Das
1: ist die Hauptsache.
0: Wann, wann hat sich das bei dir dann so verändert, dass du sagst, ähm, du bist dann auch aktiv irgendwie geworden beim Sex? Hm. Äh,
2: tatsächlich würde ich jetzt aus meiner heutigen Sicht sagen, viele Jahre später. Okay. Ähm, ich habe am Anfang immer gedacht, weil ich aufgrund meines Äußeren auch in der Szene äh, tatsächlich immer schon so einkategorisiert wurde, mhm. eine Pillow Princess zu sein oder passiv zu sein oder irgendwie nichts machen zu können oder zu wollen oder wie auch immer. Deswegen ähm, ist mein, ja, mein Dasein als auch aktive Lesbe, äh, also jetzt im Bett und beim Sex, äh, ist noch gar nicht so alt. Mhm. Klar äh, habe ich auch was gemacht, das kommt natürlich immer auf die Partnerin äh, drauf an. Aber jetzt gerade merke ich, so seit zwei, drei Jahren, dass ich auch äh, dieser Rolle überhaupt nicht entsprechen möchte und äh, das sowieso Quatsch finde und auch schon Frauen kennengelernt habe, sehr viele, sehr tolle Frauen, mit denen ich irgendwie im Bett war, die selber auch von ihrer Rolle genervt sind. Das hat in dem Fall erstmal jeweils mit unseren äußerlichen Features zu tun, in die wir einkategorisiert werden und ich liebe es einfach, ähm, dass meine Sexpartnerinnen ähm, ja, da so offen waren und mir das auch gesagt haben und gesagt haben, ja okay, ich sehe jetzt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, maskuliner aus und werde deswegen immer eingestuft, aktiv zu sein ähm, und ich will das gar nicht, ich will halt irgendwie auch mal, weiß ich nicht, hart rangenommen werden oder irgendwie die Pillow-Princess sein oder so. Und das hat mich einfach sehr, sehr gefreut, dass sie so offen waren und ich dadurch auch merke, okay, ja, ich will das auch ja. tatsächlich. Also ich will das auch machen und ich will das machen, was du dir wünschst, so völlig egal, wie wir einkategorisiert werden.
0: Glaubst du oder... Bibi, vielleicht also eine Frage allgemein auch an dich. Ist das irgendwie eher so ein Großstadt-Berliner-Ding, dass man irgendwie so dieses butch Fam, was auch immer, maskulin, feminin, einkategorisieren, aktiv, passiv und so? Weil ich habe jetzt so das Gefühl, bei uns,
1: oder, gab es das nicht so in dem Ausmaß? Oder wie? Also eher dieses butch fam klassifizierung also das kennen wir bei uns, denke ich, schon auch, aber Nein, tatsächlich, also so wie es was du beschreibst, ähm, war es jetzt bei uns zumindest ja. äh, in unserer Jugend oder in unserer Awakening-Phase auf jeden Fall nicht so. Aber ja, kann schon sein, dass das hier eher so das Gefühl, ist. das Gefühl, wir sind alles ein bisschen versatile irgendwie in Bayern, ja, keine Ahnung. Ist das so ein Berliner-Ding? Neue euer zu
0: Da muss ich auf jeden Fall umziehen.
2: <lacht> Weil das ist halt auch äh, jedes Mal wieder vom Neuen so eine... Ähm, es will nicht sagen Arbeit, aber es dauert irgendwie mhm. relativ lange bei einer neuen Sexpartnerin, das so rauszufinden, weil klar, man kennt sich am Anfang noch nicht ganz so gut ähm, und ähm, es ist natürlich immer oder häufig eine Hürde offen auszusprechen, was mhm. so die Bedürfnisse sind mhm. ähm, und deswegen gerade dieser Punkt ist für mich am Anfang voll wichtig erstmal rauszufinden ja. und ist glaube ich aber für die meisten der schwierigste und ähm, ja der Großteil der Menschen, die mit mir im Bett waren, kommt auf jeden Fall aus Berlin. Also vielleicht können wir das dann in die Großstadt kategorisieren. Aber ähm, das würde mich wundern, wenn das an, an Großstädten liegt. Also wie, wo ziehen wir da die Verbindung zwischen okay, wenn wir nicht aus der Großstadt ja. kommen, ist man da nicht so ein
0: kategorisiert. einkategorisiert? Ja, ja, wobei, vielleicht ist das so nur ein Südding, weil ich meine, wir hatten da viel Kontakt mit Münchner ähm, Frauen.
1: Hm. Und äh, da war das auch nicht so ganz so. Also, ich denke, ich glaube, dass irgendwie ein zu kategorisieren wollen, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das liegt einfach daran, wie klar, dass man das kommunizieren kann oder man auch bereit ist, tatsächlich das auch zu kommunizieren, weil das ist halt, ja. denke ich mal, für viele sehr schwierig, das wirklich klar auszudrücken. Was, was will ich jetzt, auch wenn vielleicht mein äußeres Erscheinungsbild jetzt da nicht unbedingt so gut dazu passt vorbei, dann sind wir auch wieder bei diesen Stereotypen, die grundsätzlich ja eh, also ich, dieses butch ding du weißt, wie ich dazu stehe, ich bin da ausschlagen. Verständlich. Ja,
0: aber ich finde es irgendwie witzig, weil wenn man dich jetzt so, also wir kennen dich ja noch nicht so lang mhm. ähm, und ich finde, du wirkst relativ, äh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ich finde, du hast so eine natürliche Dominanz, die du ausstrahlst mhm. irgendwie, aber auf so eine ganz angenehme Art und Weise. Also das ist mir schon aufgefallen bei Princess Charming, als wir dich halt im Fernsehen gesehen haben und ich finde, du hast es aber auch so in Natura irgendwie, also wie du dich so bewegst, aber beim Tanzen oder so. Ähm, hätte ich dich jetzt nicht als irgendwie passiv oder so mhm. einkategorisiert, also würdest du sagen, du hast dich dann tatsächlich selber so verändert? Oder war das schon immer so in dir drin, aber du hast dich irgendwie so in diese Rolle drängen lassen, vielleicht? Oder warst halt da so drin?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich genauso wie mit dem nicht mitbekommen, dass ich oder mhm. lange Anzeichen ignorieren, dass ich offensichtlich lesbisch bin. Äh, genauso ist das jetzt dadurch, also ich habe ja schon gesagt, dass, das ist jetzt erst so spät in mein Gedächtnis gekommen, dass ich das möchte und dass ich auch dominierender sein darf und möchte und dass das nichts mit meinem Äußeren zu tun ja. hat. Ähm, und ich bin da gerade noch komplett in der Findungsphase, mhm. äh, weil ich auch immer noch sehr schüchtern bin und sehr, also... Im Gegensatz zu dem, wie du das jetzt vielleicht, ja, ja. vielleicht äh, irgendwie gerade beschrieben hast, bin ich so vom meine Bedürfnisse äußern und irgendwie Sachen ausprobieren sehr, sehr schüchtern und ähm, weiß aber, dass, also das ist ja schon mal gut, der erste Schritt. Ich, ich möchte dominanter sein. Ähm, aber ich bin noch sehr schüchtern, das auch zu äußern und auszuprobieren. Ähm, genau. Und ich habe das irgendwie ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass ich da diesen Gedanken irgendwann hatte. Ich glaube, es hilft auch immer, wenn man ne, jemanden, mit jemandem schläft, der selber da schon ein bisschen weiter ist, als mhm. man selbst, der mhm. selber weiß so, okay, pass auf, ich weiß, was ich will und äh, du, kannst, du kannst das ja auch irgendwie rausfinden und ja, das ist irgendwie so wichtig, dass, dass man darüber redet, obwohl ich auch verstehen kann, wenn man jemanden noch nicht so lange kennt, dass man natürlich <lacht> nicht sofort <lacht> über solche Sachen redet und mir fällt das auch sehr schwer ähm, und ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das schon länger in mir drin, aber ich kriege das jetzt irgendwie erst mit und bin jetzt auch erst bei dem Schritt, das überhaupt ausprobieren zu können, wenn ich denn dann mal wieder eine Sexpartnerin <lacht> habe.
1: Ich glaube eh grundsätzlich, dass das ganze Leben eigentlich eher so Artfindungsphase ist. Also ja. ich glaube, man wird nie so einen Punkt erreichen, wo man dann sagt, okay, jetzt passt es und so für immer, weil man hat immer neue Einflüsse. Entweder man lernt neue Leute kennen oder man keine Ahnung bildet sich sonst irgendwie weiter oder hört zu irgendwelchen Freunden, Bekannten. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es ja ganz gut, dass das so ist. Weil vor allem am Anfang, wenn man halt auch noch nicht so viel Erfahrung hat, ist es halt erleichtert, sich, sage ich mal so in Anführungszeichen, der passiven Rolle hinzugehen. Mhm. Und du sagst, okay, nehme ich jetzt einfach mal mit auf deine Reise, ich schaue mir das mal an und okay. dann entwickelt man sich halt so weit und das finde ich eigentlich ja relativ schön. Und ich habe es auch tatsächlich genau andersrum erlebt, ne?
2: dass ich äh, in, mit, einer, mit einer Frau, mit der ich äh, Sex hatte, ähm, dass die genau in die andere Kategorie, also sie wurde aufgrund dieses Äußeren und so weiter eben genau in die dominantere Rolle, ähm, ja, interpretiert. Und wir haben da beide festgestellt, dass wir genau unsere beiden zugeordneten Rollen bisher immer irgendwie zwar gemacht haben, aber das genau andersrum mal ausprobieren wollen mhm. und lernen wollen und so. Und das ist super spannend, weil wir dadurch beide mit der anderen Rolle, die wir eigentlich gerne einnehmen wollen würden, ähm, noch voll, also da noch voll neu sind, ähm, beide da verschüchtert sind, unsere alten Rollen natürlich trotzdem auch behalten wollen. Mhm. Also ich beschreibe das jetzt mal als Rollen. Ne? Ja, 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 ja. Ähm, das heißt, es wir wollen beides, ähm, mit, also ne, einmal das Dominantere und einmal eben ähm, eher ein bisschen ähm, jetzt fehlt mir das richtige Wort, was ging da von Dominante und Devot, genau. Ähm, aber in, mit unseren neuen Rollen, die wir gerade irgendwie so kennenlernen, äh, da sind wir beide sehr schüchtern. Das ist eigentlich eine ganz gute Situation, weil wir dadurch ähm, beide
0: mutiger sind, weil wir wissen, die andere Person ist in ihrer Rolle gerade auch neu. Mhm. Das, das ist cool. perfekt. Wie ist es denn grundsätzlich, ich habe jetzt mal nebenbei schon mal einen Blick in diese Fragenboxen geworfen und da kam eine Frage und zwar ähm, steht da, ob du eher so der Vanilla oder der Kinky-Typ bist, weil wenn wir jetzt schon über Rollen <lacht> sprechen und über Devot und Dominant, ähm, wie, wie ist es denn bei dir so? Mhm. Was, was magst du denn so? <lacht> Erzähl mal. <lacht> ähm,
2: auch eine Entwicklungssache, klar, äh, ich merke, und das, das wollte ich vorhin schon sagen, so bezüglich dieses Rollen und, was, und so, ne, was einem zugeschrieben wird, hilft mir vor allen Dingen viel Podcast hören, viel also so in Social Media, was so für Themen besprochen werden, ähm, sodass ich merke, ich wäre gern more kinky, und würde das gerne mehr ausprobieren. Und ich habe deswegen auch so einen krassen Respekt davor, dass sie einen Podcast darüber macht, mhm. dass sie so viele Dinge ausprobiert, dass sie so tolle GästInnen habt. Ähm, ich habe mir bei der Herfahrt nochmal die BDSM-Folge mhm. angehört. Und äh, ihr, ihr macht das mit so einer Leichtigkeit, die ich einfach gerne hätte. Und ich hab, <lacht> weiß schon, also das ist mir schon wirklich lange aufgefallen, bestimmt schon seit Jahren bis zehn Jahren, dass ich immer dachte so, ich brauche mal äh, eine Sexpartnerin, die mir da einfach Sachen beibringt. Und äh, wo ich wirklich denke so, okay, die, die ist kinky drauf, ähm, die hat da irgendwie schon Erfahrungen gemacht und ich würde das gern, ich nenne das jetzt mal, lernen. Mhm. So, also da habe ich extrem Interesse dran. Ähm, ja, jetzt fehlt es mir aktuell an Sexualerin,
1: <lacht> aber... Also ich mir ein paar Empfehlungen, tatsächlich. <lacht>
0: tatsächlich habe ich sehr oft die Frage bekommen, ist Biene Single, warum ist so ein zauberhaftes Wesen oh. nicht vergeben und ob man dich denn anschreiben dürfe, also... <lacht>
2: Oh, es, ist, es ist sehr schwer für mich, diese Frage zu beantworten. Also, weil, weil das immer so wirkt, als würde ich so drum herum reden. Also, aktuell date ich nicht. Also, ich date nicht so, um mich zu verlieben und irgendwie jemanden deep kennenzulernen, mhm. weil ich irgendwie im letzten Jahr eine ziemlich ähm, beschissene Erfahrung machen musste. Und normalerweise werde ich aus sowas überhaupt nicht aus dem Leben geworfen. Aber die hat mich tatsächlich echt äh, traumatisiert. Und, also, und da muss man wirklich so Trauma verwenden. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich da gerade nicht so auf dem Pfad jemanden zu daten, aber das hat ja, ich, die Fragen sind wahrscheinlich eher so in Richtung kennenlernen und daten und so äh, und sehr lieb gemeint, ähm, das hat ja aber wahrscheinlich erstmal nicht nur so mit ja, oh, ich würde auch einfach nur Vögeln zu tun. <lacht> aber würdest
0: du denn gern einfach nur Vögeln? <lacht>
2: ähm, ich glaube, das ist das Einzige, was ich gerade könnte, ja. ähm, aber es ist halt auch äh, für mich schwierig oder ich würde es auch ausschließen. So kommt, also aufgrund dieser Princess Charming-Geschichte, ich war immer die, die gesagt hat: Ach, danach wird sich das Datingleben auf jeden Fall nicht verändern. Und alle mm. waren immer so: Ey, doch, auf jeden <lacht> Fall. <viel. lacht> so. Und ich war so: Hä, nee, warum sollte es? Und ich verstehe es jetzt. Ähm, warum die anderen, die übrigens alle in einer Beziehung sind, <lacht> ähm, warum die das gesagt haben, weil ich einfach mir äh, irgendwie, ich, äh, vorgenommen klingt jetzt blöd, aber ich möchte keine Menschen daten, die mich aufgrund von Princess Charming oder weil man jetzt irgendwie viel von sich bei Social Media zeigt, ähm, daten wollen. Weil doch immer so ein gewisses Bild vielleicht schon über mich entsteht und ich die andere Person ja aber logischerweise gar nicht, gar nicht mhm. kenne. Und mhm. ich auch oft Fragen bekomme und allein die Profile, die mir schreiben, sind einfach private Profile. Also ich kriege von dieser anderen Person wirklich gar nichts. Ja. Mit ja. So. Ja. Mhm. Und deswegen ist es ähm, für mich so ein bisschen, also es ist kein Vorhaben, aber ich date halt irgendwie gerade nicht, mhm. weil mich Menschen meistens anschreiben, weil sie mich so sympathisch bei Princess Charming fanden. Was mhm. ich total toll finde und es tut mir auch immer super leid, mhm. das so zu sagen, aber ich weiß halt auch, dass ich gerade sowieso immer schön nicht so available bin und, ähm, oh Gott, jetzt kommen bestimmt ganz viele Anfragen, ja, ich will auch nur mit dir vögeln. Okay. Das Bist hast du, du jetzt davon. No, I'm
1: scared. Ja, aber ich kann das verstehen, weil das ist einfach so so Ungleichgewicht, weil ja. die Person, die dich dann interessant findet, die kennt logischerweise ja. schon ein bisschen mehr über dich und du weißt überhaupt nichts und ja. das ist natürlich Und das und ein tut mir auch blöd, voll leid, ja. weil die bestimmt alle super toll sind und großartige ja. Menschen
2: und um die Frage, warum ich Single bin zu beantworten, weil ich das gerade eben auch. Auch möchte und weil ich äh, Single und Alleinsein auch schon immer gut fand und, und okay finde und das ist ja nicht schlimm ist, wenn man das nicht ist, da kann man ja trotzdem ein toller Mensch sein. Das ist ja kein Lack auf du bist ein toller, toller Mensch, ja. nur weil man nicht vergeben ist. Ja, ja.
0: Das stimmt. Das ist tatsächlich eine wichtige Aussage. Entschuldige, ich die. habe jetzt ja. bloß nur
1: eine Frage gefunden, die da auch ein bisschen thematisch eigentlich dazu passt, nämlich ob du schon mal zu irgendwas überredet worden bist wovon du net so überzeugt warst oder eigentlich ja, dagegen warst. Ist das jetzt auf Sex bezogen, die Frage? Also, Wahrscheinlich. ja. <lacht> ja, <lacht> ähm,
2: ja äh, auf jeden Fall. Äh, also anfänglich tatsächlich äh, beim Sex mit Männern, aber das hat nichts damit zu tun, dass das Männer waren. Äh, das weiß ich nur einfach, dass ich da überredet wurde. Und ich glaube, mit der eigenen Unsicherheit, was das Thema Sex angeht, weil man einfach noch nicht so viel erlebt hat oder gar nicht noch nicht weiß, was man selber will und nicht will, ist schon einfach so ja, bestimmte Art und Weisen wie man Sex hat, ähm war dann eher schon so ein Überreden äh, und ich habe das dann einfach gemacht. Natürlich kann man das auch nutzen, um rauszufinden, was man möchte und was man nicht möchte, aber ich habe sehr oft gedacht, ähm, und das auch beim Sex mit Frauen, okay, irgendwie will ich das gerade nicht und vielleicht will ich gerade nicht mal Sex, sondern vielleicht möchte ich einfach gerade nur körperliche Zuneigung ohne Sex ähm, und ich habe das, was ich jetzt immer, wenn es irgendwie gerade Thema ist, allen sagen möchte, ist, dass man immer Nein sagen kann. Also, und, und das habe ich halt irgendwie nie gemacht und da hat mich vielleicht nicht Menschen so aktiv überredet, also das mhm. gab es auch so, ach komm, mach mal. Ähm, aber manchmal ist so ein Überreden, muss ja gar nicht so formuliert werden, sondern irgendwie passiert wow. eine unsichere Situation und dann werden irgendwie Dinge gemacht oder vorausgesetzt mhm. und man selbst schafft es nicht, irgendwie Nein zu sagen oder zu sagen, irgendwie fühle ich es gerade nicht so und hat dann immer die Angst, das zwischendrin abzubrechen. Ja. Aber das geht immer. Also das geht immer. Nur weil ich mit meinem Knutsche heißt es nicht, dass wir im Bett ja. landen, nur weil wir im Bett landen heißt es nicht, dass wir das auch beenden. Und ich kenne diese Unsicherheit auf jeden Fall und habe schon sehr oft Dinge gemacht, wo ich auch schon währenddessen wusste, so irgendwie will ich das gerade nicht und irgendwie fühlt sich das gerade nicht gut mhm. an. Also ja, das ist auf jeden Fall schon mal
0: passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das früher gar nicht so richtig thematisiert wurde, gerade mhm. auch bei uns in der Community, ja. ähm, weil man immer irgendwie so von diesem Irrglauben ausgeht, dass ja zwischen Lesben oder Schulen mhm. oder halt Gleichgeschlechtlichen oder wie auch immer queeren Paaren oder SexpartnerInnen sowas halt nicht passiert, weil man ja. geht halt immer von diesem mann frau Machtgefälle aus und böser Heteroman mhm. und zwingt Frau irgendwie zum Sex, aber ja, so wie du das beschreibst, also ich glaube, wir hatten alle wahrscheinlich schon so Situationen, die uns aber damals gar nicht bewusst waren ja. oder in dem Moment vielleicht nicht bewusst waren. Umso wichtiger finde ich, da jetzt auch darüber zu sprechen, um halt anderen Menschen oder auch vielleicht jungen Menschen das aufzuzeigen, dass es halt immer die Möglichkeit gibt, dazwischen Nein zu sagen. Und dass man, ja, also ich war vielleicht immer so jemand, ich hatte dann Angst, so mein Gegenüber irgendwie zu verletzen. Mhm. So dieses, ja. ich will dich ja eigentlich nicht abwehren oder zurückweisen. Das ist ja Meistergrund,
2: weil man liegt halt irgendwie nackt oder halbnackt ja. voreinander und ähm, da ist man eh schon in so einer verletzlichen ja. Situation ja. und ähm, egal, ob da jetzt super viele Emotionen zwischenmenschlich dabei sind oder nicht, ja. willst du einen Partner, der irgendwie gerade und eine Partnerin, die gerade vor dir liegt, ähm, ja auf jeden Fall nicht verletzen. Das ist ja so eigentlich der Ursprung von diesem ganzen, ich sag jetzt mal nichts. Mhm. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, Sollen wir mal, Baby, schauen wir mal in diese Fragenboxen, was hier noch so alles, so alles drin ist. Ich bin so gespannt. Oh, ich hätte vielleicht so eine Übergangsfrage, bis du eine rausgesucht ich hoffe, hast. Du auch eine. Ah, du hast. Perfekt, dann ja. ra
1: ja. raus damit. Und zwar, ähm,
0: ob du auch auf ältere Frauen stehst. Da steht Frage für eine Freundin, ich weiß, aber sie fragt für sich selber. <lacht> Und älter ist ja gar nicht so alt. Ich glaube, das ist so 40 oder so. Vor allen Dingen auch auf älter, das klingt, als würde ich nur auf jünger stehen.
2: Also wenn es nach meinen Bedürfnissen ginge, und ich, da könnte ich jetzt viel zu sagen, warum ich das irgendwie denke, stehe ich eigentlich sogar eher auf ältere Frauen. Verstehe <lacht> ich. <lacht> ähm, ich merke aber gerade durch Social Media, dass da irgendwie so der Vibe entsteht, dass ich die ältere Frau sein soll.
0: <lacht> <lacht> auch das verstehe <für> ich. <lacht>
2: ähm, also ich versuche mich, weil es ja glaube ich auch grundsätzlich schwierig ist in der Partnerinwahl dann erstmal nur nach dem Alter zu gehen. Das ist ja Quatsch oder ja. vorrangig ja. nach dem Alter zu gehen. Ne? Und ich habe es erlebt, dass Frauen, die älter waren als ich, wesentlich älter, nicht besser zu mir gepasst haben oder krasser drauf waren oder in ihrem Leben schon viel weiter waren als Menschen, die jetzt vielleicht sogar zehn Jahre jünger waren als ich. Mhm. Ich verbinde mit einer älteren Frau wahrscheinlich auch sexuell mehr Erfahrung, das ist mir schon mal aufgefallen, dass ich diesen Gedanken immer habe ähm, und irgendwie so denke, ja, okay, die kann mir bestimmt was beibringen, weil die hat schon ganz viel erlebt und die weiß, was sie will und die, die kann mich dazu bringen, zu sagen, was ich will. Ähm, ja, aber im Grunde würde ich eher tendenziell sagen, dass ich auf ältere Frauen stehe. Aber ich weiß, dass es hier Social-Media-Welt ist und wenn jetzt alle unter meinem Alter das dann nicht cool finden, <lacht> sage ich auch so, ihr könnt auch jünger sein als ich.
0: Ja, aber dann gehen wir das mal weiter, falls ihr es nicht sowieso hört, ähm, dass, dass das durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dass du auch ältere Frauen ähm, zu dir mhm, ins Bett lässt. Sehr
2: gerne. <lacht> ihr kennt ja wahrscheinlich Bett Porter von uh, The Oh mein I'm Gott, ja. ja, ich
0: liebe Mehr, mehr sage ich dazu einfach nicht. <lacht> ja. <lacht> tatsächlich ist Batman mein absoluter Lieblingscharakter. Also ich mhm. tatsächlich jetzt auch in der, neuen, ähm, in der neuen Serie mit Generation Q. Ja. Oh mein Gott, also erstmal einmal, die Frau altert halt optisch überhaupt nicht, aber wird einfach immer nur heißer von ihrer Ausstrahlung, ja. oder? Ja. Halleluja.
2: Sehr und ich stelle sie mir auch wirklich als nicht als, ähm, als Batman ja. vor, sondern seit, als äh, der Mensch, der sie ist. Also seit Flash Ja. Und äh, <lacht> da ist sie ja sehr viel älter als ich und da.
0: <lacht> fühle ich. <lacht> okay, Bibi, wir sind abgedriftet. Neue Fragen. Und du wolltest eine raus. Achso, ähm, ja, äh, tatsächlich witzigerweise haben wir das jetzt hiermit abgedeckt und zwar steht da erster Promi Crush.
2: <lacht> <lacht> okay, oh der erste, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Der erste war auf jeden Fall auch von Albert und zwar, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Äh, ich glaube, sie ist Tash oder Tasha. Ja. Oh mein Gott, natürlich. Ja, die oh Army-Frau von ja, ja. Also völlig unabhängig von ihren Ansichten, die sie so hatte, die ja. teile ich einfach nicht. Aber die fand ich halt richtig hot. Mhm. Und ähm, Beth kam jetzt erst so später, dass ich so dachte, oh Mann, ja, die, die finde ich hot. Mhm. Ähm, und so ein Promi-Promi, gibt es so eine... Oh Gott, ich erzähle wirklich gefühlt auch mhm. in meiner Radiosendung viel zu viel von ihr... Ähm, mhm. Und die ist auch jünger als ich. Das ist Larry, die Sängerin.
0: Okay.
2: Ich weiß, ihr kennt vielleicht nicht viel, aber die ist einfach nur ultra hot. Ich war auch schon auf vielen Konzerten und wir haben uns auch schon mal persönlich auf dem Backstage-Spiel getroffen. Aha. Also Backstage-Brause mhm. in meinem Fall. Mhm. Ähm, aber sie ist nur so 10% into Frauen. Ähm, und mhm. ich, ja...
0: Du, du ist an den anderen 90 <lacht> Ja,
1: genau. Ein kleiner Groupie also. Ja, so könnte man das sagen. <lacht> äh, welche Eigenschaften sind da denn wichtig oder welche mhm. Eigenschaften sollte so deine Traumfrau dann haben, wenn du sie skizzieren mhm. möchtest? Wow, wow, wow. Ähm,
2: also, wir können uns ja alle davon nicht rausnehmen, dass wir auch äußerliche Dinge besonders attraktiv finden. Ähm, es gibt bei mir so gefühlt zwei oder drei verschiedene Gruppen an Frauen, die völlig, also unterschiedlich quasi sind, ähm, die ich hot finde. Tatsächlich will, passt Larry so in das, in, in den, ja, google die mal, <lacht> passt so in die Optik von äh, Tasch, Tasch, mhm. ihr wisst, wie ich meine. Vielleicht heißt sie auch Tascha. Tascha ja. ist es ja. nicht mehr. Genau, das passt optisch dazu sehr gut. Ähm, aber wir versuchen uns jetzt mal nicht, ähm, und Bett ist ja auch nochmal ein ganz
0: andere, mhm, ganz, mm. ganz äußerlich. So die meine, klassische Powerform ist die Bett.
2: Ja, genau. Und meine erste Freundin ist davon auch nochmal ganz weit weg. Ähm, die war, und da, das, falls sie das hört, <lacht> weiß sie, dass ich das nicht böse meine, aber die war sehr korpulent, mhm. ähm, auch ganz anderer Bodytype. Also darin mhm. sieht man schon, es ist sehr, sehr weit gefächert. Mir wurde immer ähm, ja, rangesprochen, dass ich äh, sehr auf ich sag mal Frauen stehe oder maskuline Frauen, aber es gibt auch genau das Gegenteil. Äh, da bin ich also offensichtlich sehr offen, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ähm, aber dann geht es ja auch darum, wie ist die Frau, wenn ich sie nicht nur angucke. Ähm <lacht> Und, äh, Was ist, wenn sie den Mund aufmacht? Genau.
0: genau. Achso, Ach ich sagte jetzt die Hose. <okay>.
2: Ist so schwierig das zu sagen. Ich habe ja tatsächlich auch, als ich mich bei Princess Charming beworben habe, gesagt, weil ja dann auch so die Frage im Casting aufkommt, okay, was ist denn, wenn, wenn sie äußerlich nicht so dein Typ ist? Und dann habe ich gesagt, dass das voll gut ist, diese Sendung, um mal jemanden kennenzulernen, weil man ist ja dann wirklich nur da, um zu daten, um mal jemanden kennenzulernen, den man vielleicht dann äußerlich mhm. gar nicht so attraktiv findet, sondern mit dem man sich einfach unterhält und diese Person kennenlernt. Was tut sie? Worauf? Also, wofür brennt sie? Und so war das ja mit Irina auf jeden Fall. Äh, wir haben ja ziemlich schnell, als wir dann irgendwie Zeit miteinander verbracht haben, ähm, dort vor Ort beim Daten herausgefunden äh, dass wir zum Beispiel beide super gerne reisen und sie sich irgendwie gerade einen Camper kauft und äh, ich habe das nicht gemacht, das habe ich jetzt auch erstmal nicht vor, aber das ist voll mein Ding, also mhm. ich fahre einfach sehr gerne irgendwie wandern in die Berge, keine Ahnung und da habe ich schon gemerkt, dass das natürlich ein gemeinsames Interesse sein könnte zu mhm. reisen, ja, also wenn da jetzt eine Frau an meiner Seite wäre, die einfach immer immer zu Hause bleiben möchte und auf gar keinen Fall irgendwie draußen sein möchte, das wird schon mal nicht passen, ähm Ganz wichtig, das sagen wahrscheinlich aber die meisten, ist, dass äh, die Person ehrlich sein muss. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass es schwierig ist, ehrlich zu sein. Wir haben es gerade besprochen, vor allen Dingen, weil man Menschen nicht verletzen möchte. Und oft Ehrlichkeit ähm, verletzt, mhm. so unbeabsichtigt. Ja. Ja. Ähm, aber ich finde es so wichtig, ehrlich zu sein und irgendwie, ich, ich nenne das immer Bedenken und Bedürfnisse teilen. So, das, das ist es. Falls ich irgendwann mal ein Buch schreibe, wird es Bedenken und Bedürfnisse heißen. Ja. Das ist ein guter Titel. Ja. <lacht> ja. Und wählt, das nimmt mir jetzt jemand weg. Ja. <lacht> <lacht> Weil das ist so das Wichtigste das Wichtige in der Kommunikation ja. und ihr merkt es ja auch gerade, ich rede einfach richtig viel und das heißt nicht, dass meine Partnerin viel reden muss, aber dass wir schon auch eine offene Kommunikation ja. führen und klar, mit neuen Bekanntschaften wird das am Anfang noch nicht so offen sein und man sich nicht so verletzbar machen, aber im Laufe der Zeit wird es auf jeden Fall so sein müssen. Ja, ähm, ja ansonsten mag ich Frauen, die sehr eigenständig sind und ähm, ich lerne die Frauen ja auch kennen, wie sie quasi alleine als Single funktionieren und was so, wofür sie sich begeistern, was sie machen, womit sie ihre Zeit vertreiben. Ähm, und ich will keine Frau an meiner Seite, die sich dann, die das quasi alles kündigt äh, und nicht mehr macht, nur um ganz viel bei mir zu sein. Mhm. Ähm, weil das werde ich auch nicht machen. Ähm, und ich, ich finde das super, wenn, wenn beide Seiten äh, eigenständig sind. Und weiß ich nicht, also es gab tatsächlich mal und das nicht nur einmal, äh, Frauen, die einfach äh, quasi ihr Hobby dann nicht mehr gemacht haben, ja. um einfach zu Hause zu warten, bis ich nach Hause komme und von meinem Hobby nach Hause komme. Und das hm. setzt mich so unter Druck und das ich, so lerne ich die andere Person ja, ja auch gar nicht
1: mhm. kennen. Ja, vor allem ist das auch keine Dauerlösung, nicht, nee. weil dann hat man sich ja irgendwann noch nichts mehr zu erzählen. Ja, also.
2: ja. und ich lerne die andere Person ja kennen, indem ich... Ja. Merke, okay, wofür begeisterst du dich, was machst du in deinem Leben? Das machst du ja einfach, weil, weil du daran Spaß hast oder weil du da irgendwie ein Ziel hast ja. oder so, mach das bitte auch weiter, weil das ja. finde ich dann attraktiv. Ja. So, wenn du mir erzählst, du machst den Sport schon super lange oder du lernst gerade eine Sprache oder du bist Musikerin oder keine Ahnung, dann finde ich das ja super attraktiv, ja. wenn wir uns kennenlernen. Also bitte hör es nicht auf, wenn, wir, wenn ja. wir dann Zeit miteinander verbringen. Und ich selbst brauche auch Zeit ja. für mich. Und ich weiß, es ist hart und das. Ist oft so ein Grund für lesbian Drama. Aber ich gehe auch gern alleine feiern. Und ich möchte das auch beibehalten. Und ich gehe auch gern mit meiner Partnerin feiern. Aber ich möchte auch die Freiheit haben, ja. ähm, das gleich von vornherein. Nicht erst nach drei Jahren und dann haben wir erst das Vertrauen und dann mhm. darfst du auch alleine feiern gehen. Ähm, das ist mir sehr wichtig. Mhm. Ja. ja, verstehe ich. Genau, ich weiß, dass es schwierig ist, jemanden so freizulassen oder gehen zu lassen, aber so hat man mich ja auch dann kennengelernt, mhm. ähm, also gehen zu lassen, weggehen zu lassen. Ähm, und es führt oft zu lesbian Drama. Ähm, und ich ja, ich habe da auch nicht so die perfekte, den perfekten Satz dazu, dass es jemand irgendwie Sicherheit geben mhm. würde, so. Ähm, aber ich weiß, dass man wenn man es von vornherein doch so verschließt und sich nicht gegenseitig seine Freiheiten erlaubt, dass man nicht mehr zu dem Punkt kommt, wo man das dann trotzdem, also wo man das dann wieder öffnet und ja. sagt, so nee, aber jetzt kannst du alleine feiern mhm. gehen. So.
0: Also das kann man schon wieder öffnen, aber dann ist die Beziehung meistens halt geöffnet ja. und getrennt. Also ja. dann ist alles wieder
2: offen. Ja, und das ist nicht so meins. Ich bin gerade in der Phase, ich habe mir ja eine Zeit lang gedacht, dass äh, vielleicht offene Beziehungen mein Ding sind. Und ich hatte... Ich ne, mhm. Ah, okay. Ja, lies mal die eine, Frage vor.
0: Ja, tatsächlich, wie du halt zum Thema offene Beziehungen <lacht> stehst und ob das für dich in Frage käme. Also. Es gibt verschiedene Phasen in meinem lesbischen Leben. <lacht>
2: Am Anfang dachte ich so, klar, wie alle, okay, Beziehung und auf jeden Fall äh, exklusiv und nicht offen. Dann habe ich gemerkt, so, okay, irgendwie will ich doch habe ich doch so diesen Drang, auch alleine feiern zu gehen und für mich alleine zu sein. Und irgendwie fand natürlich auch andere Frauen attraktiv. Und dachte ich so, okay, vielleicht, wenn ich dann mal eine Beziehung haben sollte, vielleicht muss die offen sein, damit ich mich irgendwie frei fühle. Mhm. Jetzt gerade habe ich sehr viel mit polyamorösen Menschen, sagt man das so, mhm, Menschen zu tun und mit Menschen, die offene Beziehungen überdenken oder schon welche leben und ich habe da den größten Respekt vor und sehe mich aktuell nicht in so einer Beziehung, <lacht> muss aber dazu auch sagen, dass ich bisher erst zwei Beziehungen hatte und die gingen jeweils nur ein halbes Jahr ich glaube, aus dieser Position heraus kann ich das gar nicht so richtig mhm. sagen. Also ich würde eine Beziehung nicht in einer offenen Version starten wollen. Aber ich kann halt auch, also ich kann mir vorstellen, dass weil man in gewisse Zeit viel Vertrauen gefasst hat und irgendwie dann auch wieder Bedenken und Bedürfnisse geteilt hat, dass ich dann auch eine Beziehung öffnen würde. Aber ich kann das aus der jetzigen Position auf jeden Fall nicht sagen. Momentan bin ich noch sehr unsicher, mit mir selbst, sodass ich äh, mir das aktuell nicht vorstellen kann, äh, was Offenes zu haben. Und ich weiß, in Berlin lernt man sich offensichtlich immer in komplett offenen Situationen kennen. Und wenn man dann <lacht> irgendwie eine Frau kennenlernen möchte, ist es so, ja, du, aber du musst wissen, ich treffe auch noch zwei andere. Äh, und bisher war das immer so, ja, kein Ding, weil ich einfach emotional nicht so, ne, ist das für mich fein, weil ich kenne die andere Person ja nicht. Und warum sollte ich der sagen, nee, du kannst nicht andere treffen. Das, ich will ja auch frei ja. sein. Ich nutze dieses Freisein aber nicht, um andere Menschen zu treffen, sondern einfach nur ne, andere Dinge zu machen. Und deswegen würde ich das natürlich nie unterbinden. Ich merke aber auch gerade, dass das dann viele Frauen dazu bringt, sich nicht mehr so richtig auf so ein Kennenlernen einzulassen. Und nicht so richtig den Effort zu machen, ähm, jemanden kennenzulernen und irgendwie so das auch wertzuschätzen, dass man da gerade einen Menschen vor sich hat, den man kennenlernen will, mit dem man reden will, den man, ähm, ja, dem man Aufmerksamkeit schenkt. Und ich habe so das Gefühl, dass sich alle so retten in dieses, okay, schenken nicht ganz so viel Aufmerksamkeit, weil das kann ich ja dann bei der anderen Person machen, die ich mhm. treffe. Das erlebe ich zumindest gerade so. Das mag mit mir zu tun haben, ähm, aber deswegen fühle ich es auch gerade nicht so hart, wenn ich jemanden kennenlernen würde, der mir sagt, ich treffe aber auch noch zwei andere, ich hoffe es so, okay, für dich.
0: Mhm. Mhm. Ja, das okay. ist immer so die Kehrseite von diesem offenen, äh, hoppla, von diesem offenen Ding, ähm, dass man ja sich das irgendwie total toll vorstellt wahrscheinlich. Also ja, ich schwank da tatsächlich selber einmal mit meiner eigenen Einstellung, so wie ich mich eigentlich sehe und wie ich das so machen will und leben will. Und also, ich bin ja seit fünf Jahren in einer monogamen Beziehung, mhm. das ähm, ganz gut funktioniert so. Ähm, bin aber schon auch sehr open-minded, so grundsätzlich. Also, ich knutsche gerne mal irgendwie rum, so, das weiß meine Freundin auch. Ähm, das ist ja voll okay, äh, wenn sie dabei ist oder so, aber ist jetzt auch nicht immer so. Also, es ist halt immer so, so man mhm. muss immer schon, wie du sagst, halt so Bedenken und Bedürfnisse teilen. Und ich denke, das ist schon irgendwie schwierig, das zu handeln, wenn man das wirklich dann öffnet. Wie geht man damit um? Man hat ja trotzdem immer so diese Unsicherheit, dass sich jemand irgendwie verlieben könnte mhm. oder sowas. Und das macht ja dann auch was mit der Beziehung, glaube ich. Und das muss man halt für sich irgendwie einfach rausfinden, wie beide halt ticken. Also manche können es bestimmt gut,
1: andere eher weniger. Ich glaube, das muss jeder so für sich selber irgendwie
0: ähm, rausfinden. Ja,
1: ja, und ich glaube halt in der Beziehung, also entweder man wächst halt daran miteinander oder geht halt dann leider in, in dem in dem Bruch. In den Bruch. Ja, ja, und dann
2: ist es das halt wahrscheinlich auch nicht. Ja, voll. Und das ist da auch, auch in Ordnung, das ist ja, ja völlig legitim, wenn dann PartnerInnen rausfinden, okay, die eine Person würde das gerne öffnen, die andere
0: nicht, das ist völlig legitim, dass es dann halt nicht passt. Ja, um, zurück zum Thema im Bett. <lacht> Gibt es irgendwelche lustigen ähm, oder ja lustigen Anekdoten aus deinem Sexleben, wo du sagst, es war irgendwie total, also die volle Panne oder so? Wir reden ja ganz gerne mal über so Sexpannen oder über irgendwelche <lacht> lustigen ähm, Begebenheiten, die sich da so zutragen. Gibt es da irgendwas?
2: Oh Gott, jetzt muss ich mal ganz tief <lacht> wühlen. Ganz tief wühlen. Oh, ganz
1: tief wühlen. Oh, <lacht> <lacht> sie guckt Richtung Wetter.
2: Oh Gott, es ist überhaupt nicht lustig und wahrscheinlich auch super uninteressant, aber ich hatte mal Sex mit einer Frau mit der ich an dem, also vorher schon auch Sex hatte. Ähm, und dann sind wir mal feiern gegangen und sie war sehr betrunken. Und da passieren, glaube ich, auch grundsätzlich einfach <lacht> die, ja. Hör, hörte ich. Hört ähm, und dann holte sie auf einmal, und vorher gab es nicht annähernd irgendwie die Hinweis, den Hinweis darauf, dass sie das mal mit Sexspielzeugen Sex haben wollen würde. Äh, und ich war da auch noch sehr unerfahren, was das angegangen ist. Und dann holte sie auf einmal völlig betrunken so ein riesen Dildo aus ihrem <lacht> Und ich war so, ich war erstmal, ich natürlich wieder nüchtern. Ihr müsst euch das vorstellen, ich bin halt auch immer nüchtern. Da hätte ich mir kurz gewünscht, auch betrunken zu sein. Ähm, <lacht> Weil ich einfach so überrascht war, erstens von der Größe, dann von, dieser, von diesem Mut, der da plötzlich über sie kam, weil offensichtlich hat es ja irgendwie zumindest Betrunken sein ja. benötigt. Und sie meinte so, so, sie hat gar nicht viel geredet. Ähm, und ich war, ich war auf jeden Fall kurz geschockt. Aber es war lustig, also, dass diese Kombination aus komplett geschockt sein, dass dieser Mensch <lacht> <lacht> und dann auch das ich das lustig fand, es war super weird. Also dieser Moment war mit so vielen Emotionen so und trotzdem waren wir auch bei der Horny und es war so, oh Gott, ich kann diese ganzen Emotionen, die da hochkommen gerade nicht, nicht ordnen. Ähm und ich glaube, dass alle, ich weiß nicht, ob mir das unangenehm sein soll oder ob es einfach lustig ist, sie hat sich daran danach nicht erinnert. Oh. Also, dass sie das gemacht hat. So. Ja. Vielleicht am nächsten Morgen, aber wenn wir jetzt drüber reden würden, also auch schon einen Monat später, hat sie das nicht mehr im Kopf gehabt.
0: Aber ist, dann, ist, der, ist der Riesendildo dann tatsächlich nur zum Einsatz gekommen oder habt ihr einfach drüber gelacht und den dann wieder weggelegt? Der große Schwarze.
2: Ich, ich tue jetzt einfach so, als wäre es so lange her, dass ich mich daran erinnere. Okay, <lacht>
0: Diplomatische Antwort. Und wie groß ist groß?
2: <lacht> ja. Es ist zu lange her. Also <lacht> war <eine> beeindruckende Größe.
0: <lacht> Wie ist es denn so grundsätzlich? Ähm, ja, also bist du denn? Bist du so ein Dildo-Fan tatsächlich beim Sex oder brauchst du das eher nicht so? Also Dildos und Vibratoren an sich. Obwohl, warte,
2: Vibratoren es gibt ja so auflege mhm. Das wäre eher was für mich. Mhm. Ähm, Dildos und Vibratoren, die jetzt direkt ein Geführt werden, ist gar nicht so meins. Also, da, da, das finde ich tatsächlich mit Fingern wirklich mhm. großartig. Ja. Ähm, es gibt mir aber, glaube ich, nicht so viel, was also ich meine, vielleicht muss ich einfach noch mehr <lacht> erfahren. Es ist ja tatsächlich so, dass ich gar nicht so viel Erfahrung mit den Sexpartnerinnen in, und Sexspielzeug habe. Mhm. Ähm, aber aktuell ähm, muss es jetzt nicht der Dill so sein. Aber ich lasse mich natürlich auch eines Besseren belehren. Mhm.
0: <lacht> hey, Baby, was hast du denn alles eingepackt? <lacht>
2: Haben Sie schon wieder alles dabei? Da ist der Koffer. <lacht>
0: Sehr gut. Nee, aber Spaß beiseite. Das kann ich tatsächlich so unterschreiben. Also mir geht es genauso. Also Finger finde ich ganz wunderbar, weil ich finde, die kann man halt einfach mhm. eine richtige Position und überhaupt. Und irgendwie so Dildo, ja. Also es ist schon irgendwie manchmal irgendwie witzig, aber... Also ich bräuchte dazu auf jeden Fall noch eine, eine Zusatzstimulation. Genau. Mhm. Ja, und das
2: alleine sein würde sein. einfach nicht reichen. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, so Umschneidildes zu benutzen und da finde ich einfach die Art und Weise, wie man dann genau, Sex miteinander hat, cool. halt super unturned und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt dann davon komme, aber es gibt ja auch so Situationen, wo man einfach sehr angeturned ist und dann davon kommen kann. Ja, okay. ähm, aber da finde ich, also deshalb würde ich es nämlich auf gar keinen Fall ausschließen, weil das finde ich einfach auch hot, so mhm. Sex zu haben. Cool. Ähm, Übrigens auch beidseitig. <lacht> also ich würde oh auch so. gerne mal einen Umschlag, den wir umhaben. Hatte ich ah, noch nie. Auch echt? Ja. Hm. ja. Ja, ihr seht,
0: ich noch bin noch so ganz schön. Ja. Das, das, das nächste Geburtstagsgeschenk. Das ja, ist oh mein Gott.
2: Dann wissen aber auch alle, die danach mit mir Sex haben, dass das hier ist. Was jetzt Stand los ist, dass das ist mein Geschenk macht. Ja.
0: Macht ja nichts. Ja, sehr gut. Mhm. Witzig. Wie ist es dann so... Ähm, weil du vorhin sagtest, du hättest gerne mehr Kinky-Sex, aber hast da noch gar nicht so viele Erfahrungen. Was definierst du denn vielleicht für dich als Kinky und was, also was sind so die, die Schwellen quasi, die man so, so überschreiten gilt? Weil bei uns zum Beispiel, oder bei mir persönlich ist es so, ähm, ich bin halt großer so Fesselfan, Handschellen mhm. und so Zeug. Und ich habe festgestellt, das gehört bei mir irgendwie schon immer dazu. Also schon, wo ich irgendwie 16 war oder Ach, so, ähm, gab es schon immer irgendwie Sex mit, mit Gürtelfesseln oder Handschellen oder irgendwie halt sich selber Dinge Bauen, an die man sich irgendwie randbinden kann gegenseitig. Und das hatte ich tatsächlich immer mit eigentlich fast all meinen Partnerinnen. <lacht> ich
1: erinnere mich nicht mehr, es ist zu lange her.
0: <lacht> genau, also da wollte ich jetzt einfach mal nachhaken, wie das, wie das bei dir so ist. Ja,
2: also tatsächlich Fesseln hat bisher bei mir nicht irgendwie mehr ausgelöst als vorher. Also ich habe da, das, ist glaube ich, auch so das, womit... Also okay, ich will jetzt einsteigen. Nicht zwar allgemeiner, aber das ist so das Einsteigerding. ding <lacht> okay. ähm, Ich habe irgendwann mal, oh Gott es ist so toll, wenn man über sowas redet und man einfach
0: denkt so, okay, vielleicht hört die Person einfach zu. Das ist mir tatsächlich auch schon oft passiert, also ich gebe öfter mal Feedback von verärgerten Ex-Sex-PartnerInnen, ja. also sprich dich aus. Ähm, aber <lacht> es ist auch gar nichts Schlimmes,
2: es ist nämlich was Tolles, ähm, die, es, es gab mal eine Frau, die hat mich beim Tanzen auf der Tanzfläche ähm, hat sie, ich hatte einen Schal um, früher habe ich sehr viel Schal getragen, äh, anderes Thema, und äh, die hat dann so äh, an meinem Schal gezogen und das hat äh, am Hals halt so ein, wie beim Würgen so mhm. den Effekt, gehabt. Ähm, und ich habe dann so in dem Moment so ein krasses Kribbeln in meinem Körper gespürt. Und ich dachte so, ups, was ist denn jetzt los? <lacht> und guck sie so an und sie hat es halt sofort verstanden, was da gerade bei mir abgeht, weil sie, nämlich das habe ich dann nach <lacht> <lacht> mitbekommen.
0: Die hat das mit Absicht gemacht. Die, hat
2: das, die wusste ganz genau, was sie tut. Ähm, und war aber wahrscheinlich trotzdem überrascht, dass ich das in dem Moment krass gespürt habe. Und dann hatten wir tatsächlich auch Sex. Vorher hatten wir noch keinen Sex. Mhm. Jetzt nicht an diesem Abend, aber äh, wir haben dann beide gemerkt, okay, äh, sie macht da was, was mir gefällt. Und dann hatten wir Sex auch mehrere Male. Und ähm, da habe ich das das erste Mal, dann bin ich das angegangen, ihr zu sagen, oder sie hat das gestartet. Und ich habe gesagt, ich will das ausprobieren, ähm, dass sie mich beim Sex einfach so ein bisschen gewirkt hat. Und das war schon krass, weil wir das echt so lange gemacht haben mhm. oder so oft immer ein Stück weiter gegangen sind, äh, dass ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt, da, das jetzt auszuprobieren mhm. ähm, und da wirklich so weit zu gehen, bis ich es dann irgendwann nicht mehr kann. So. Mhm. Und ich würde jetzt behaupten, dass das wahrscheinlich in die kinky
0: Sex-Richtung geht. Absolut, ja. ja. Okay, gut. <lacht> Nö, das ist der klassische Lesben. Machen, Lesben. machen alle so.
2: Und sie hatte tatsächlich auch so richtig Ahnung. Sie hatte dann ein bestimmtes Tuch, was sie dazu verwendet, ähm, was irgendwie angenehm ist und trotzdem den Druck. Und sie wusste genau, wie sie das binden und schnüren und keine Ahnung. So. Und ähm, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Ähm, danach hatte ich das leider gar nicht mehr. Ähm, und ja, also das fand ich... Also da habe ich wirklich einfach anhand meiner körperlichen Reaktion gemerkt, okay, wow, das finde ich irgendwie super hot. Und aktuell, so seit einem Jahr, würde ich das auch gerne alles ein bisschen auch körperlicher erfahren wollen. Aber natürlich ist es auch äh, immer so ein Ding... Ne, sich zu öffnen, überhaupt eine Sexpartnerin zu finden, der man sich auch körperlich einfach so darbietet, <lacht> sage ich mal. Ähm, und ja, das ist halt aktuell leider nicht die Situation. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie Jenny am Anfang von Albert, die <lacht> noch so Vanillas Heterosex hatte ja. und dann irgendwie ähm, ja, so auf ihre Reise gegangen ist, so mhm. rauszufinden,
0: ja, und manchmal fühle ich mich so... So ein bisschen. Ich hoffe, du siehst nicht den düsteren Zirkus in deinem Kopf. Nee, um <lacht> das ist so Gruselig.
2: nee bei ihr ist ja auch, glaube ich, das so ein bisschen verbunden mit so psychischen ja. Geschichten und Sachen, die sie erlebt hat. Das ist bei mir nicht so, sondern ich will wirklich einfach King Sex äh, ähm, ja, erfahren und irgendwie
0: Zum Spaß, kennenlernen. Aber Freude. Genau.
2: Um zu gucken, so was kann mir noch gefallen und was finde ich attraktiv und was steigert irgendwie alles noch mal ein bisschen.
0: Mhm. Wie stehst du so zu ähm, Kinky Klamotten? Also hast du da irgendwelche Vorlieben? Gefällt dir da irgendwas? Also, ich habe mir vor Jahren mal ein Harness gekauft.
2: Der sehr hot ist.
0: <lacht> An dir.
2: Ja. Und das war das einzige Kleidungsstück, was ich bei Princess Charming schon vorher hatte. Die anderen habe ich alle dazu geshoppt für diese Entscheidungsnächte. Und habe das auch das erste Mal bei Princess Charming angezogen und habe es hart gefühlt. Mhm. Also ich fand es wirklich toll. Hatte ich aber noch nie im Bett an. Okay. Das Also Hanes Sachen finde ich wirklich schön an Menschen und kann mir das auch vorstellen, das selber zu tragen. Ich glaube, entweder ich hab, weiß nicht, was man noch so anziehen kann. Ach so, ja, so Leder La und, Latein, so Lede, und so. Latex. Ja, Latex, Gummi. Sehe ich mich jetzt persönlich nicht so drin, weil ich nicht so zufrieden bin mit meiner Figur und irgendwie Ach, ich Gott. so. Ja, <lacht> ja, wir lassen das jetzt so stehen. <lacht>
0: Immer die Frau mit den schönsten Figuren, echt, die hier sitzen ähm und irgendwas. Okay, aber ja. <lacht>
2: Sehe ich mich jetzt nicht so, aber wie gesagt, ich bin halt noch super neu und offen und wer weiß, vielleicht habe ich das irgendwann durch Zufall mal an und denke mir dann genauso wie bei diesem Schalmoment, <lacht> Schal oh, das ist aber hot. Ja, mal schauen, wo die Reise hin, Kostüm, hin, ja. Ja.
0: <lacht> ja, Witzig, ich muss immer gucken, also wir sind oft halt in Hamburg und da gibt es halt so einen Sexshop, in den ich super gern reingehe, auf der Ripperbahn, der ist so zweistöckig und ganz groß mhm. und hat halt so einen... Ganz großen Keller oh ähm, mit, genau, mit, so, mit so ganz viel BDSM-Zeug und halt auch Klamotten und richtig schön. Und da gibt es halt so viel Zeug immer und ich stehe da immer drin wie so ein Kind im Süßwarenladen <lacht> und denke mir so: Oh Gott, das ist irgendwie alles irgendwie so cool und ich würde das alles gerne mal ausprobieren, aber es ist halt schon alles echt gut teuer und aber so. Aber ich habe eine Frage, ja. wenn ich auch eine Frage ja, stelle. Bitte. Bitte ja, gerne. <lacht> Jetzt wird es spannend. Ja,
2: genau. Also, ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, also ich würde diesen Harness zum Beispiel gerne mal über Unterwäsche anziehen oder mhm. über irgendwie hotten, engen Klamotten. Ähm, und ich habe so immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich das starten soll. Also wenn ich dann mit jemandem schlafe und mich dann ausziehe und plötzlich einfach diesen Harness anhabe, ob die Person nicht einfach das super albern findet oder geschockt ist oder so, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, wann, wie erzeugt man diesen Moment, dass man das jetzt einfach anhat und und die andere Person damit nicht überfordert oder sich, also ne, vielleicht ist die gar nicht auf dem Level. Und das, das fällt mir voll schwer. Mhm. Vielleicht sollte ich einfach mal Sexdates haben, wo man sich einfach nur zum mhm. Sex trifft, aber das habe ich halt bisher nicht gehabt. Ich habe die Frauen immer kennengelernt, wir haben mhm. Kaffee getrunken, wir sind spazieren gegangen, äh, wir haben geknutscht und dann hatten wir auch Sex und so und irgendwie, vielleicht kommt es ja dann damals zu, dass man das einfach macht, ohne man drüber redet. <lacht> ähm, aber ich habe irgendwie so, ja,
0: ich, ja wie startet man das? Also ich glaube tatsächlich, wenn, wenn du jetzt einfach nur so in die reine Kinky-Schiene willst, dann ist wahrscheinlich Sexdaten ähm, mit Personen, die das halt machen, vielleicht gar nicht verkehrt. Bei mir war das tatsächlich immer bisher so, dass ich meistens halt PartnerInnen hatte oder SexpartnerInnen, mit denen das ähm, ja unausgesprochen irgendwie klar war, dass wir beide drauf stehen. Also wenn man schon halt so drüber geredet hat, was man irgendwie cool findet oder halt gemeinsam irgendwie, keine Ahnung, Pornos guckt oder so, und dann halt schon merkt, so, okay, die Kategorien sind irgendwie gleich und man steht halt auf, auf Fesseln, auf Leder, auf keine Ahnung. Dann war das jetzt immer nicht so die große Verwirrung, wenn da jemand mal irgendwie was drunter hatte, was jetzt vielleicht von der normalen schwarzen Spitzenunterwäsche mhm. irgendwie abweicht. Ansonsten würde ich das, glaube ich, einfach so machen wie das ganze Lesbischsein an sich. Je sicherer du mit dir selber bist, glaube mhm. ich, was du halt irgendwie cool findest oder hot findest. Ja und es dann auch ausstrahlst, desto weniger Unsicherheiten gibt es dann auch, weil es kann ja auch sein, dass die eine zum Beispiel, was weiß ich, auf weiße Feinripp-Unterwäsche mhm. steht und die andere <lacht> hat halt einen Lederharnis drunter ja. und es matcht aber trotzdem. Also mhm. das, ich glaube, glaub, man muss es einfach fühlen und das dann ausstrahlen, da gibt es halt ähm, keine Unsicherheiten, weil mhm. je sicherer du bist, glaube ich, desto Sicherer ist vermutlich dann auch die Partnerin. Ja, und
1: zu weniger ist dann auch dieser Albernheitseffekt, ja. ne? dass man sagt, okay, ich finde das jetzt irgendwie witzig oder so. Weil ja. wenn, wenn man das halt wirklich ernst meint und da dahinter steht, dann streut man das ja gar nicht aus. Ja, und
2: vielleicht deswegen denke ich die ganze Zeit, ich bräuchte jemanden, der das schon macht, will, irgendwie kennt, damit ich da irgendwie mich sicherer
0: fühle. Mhm. Ja, verstehe ich. Warst du mal ähm, mit Freundinnen vielleicht oder halt, ja, ähm, auf so, auf so Erotik-Messen oder so? Es gibt doch die Venus oder die Folsom oder sowas. Nee, gar nicht. Mach das mal. Das ist tatsächlich ist richtig so toll. cool. Ich finde das
2: auch so toll. Ich muss noch mal sagen, ich, ich bewundere das schon ganz lange an euch, dass ihr erstmal so offen über diese ganzen Themen sprecht, selber das ausprobiert, selber euch dazu auch ganz viel Know-how holt und so viele Sachen besucht. Und ich denke mir die ganze Zeit so, okay, bin ich 14? Bin ich irgendwie 14, aber noch 30 Jahre früher? Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin so stuck in, irgendwann habe ich einfach gar nichts also es hat sich nicht bewegt, so, ich habe nichts rausgefunden, ich habe nichts, weiß ich nicht, woran es liegt, so, und deswegen, ich bewundere das so, äh, allein, dass ihr so offen redet, ich freue mich auch bei euch heute so ein bisschen offen reden zu können, ich glaube, das äh, Offener habe ich noch nie irgendwie, <lacht> obwohl bei Prinz Charming habe ich auch schon ab und ab und Cupcake, <lacht> ja. und das ist so, ich finde es so, ja, du hast recht, ich muss mich
0: damit, oder möchte mich damit einfach mehr beschäftigen, ja, also tatsächlich bei uns beiden ist es einfach so, ich glaube, dadurch, dass wir einfach aus Bayern kommen, aus einem, einer recht kleinen Großstadt in Bayern ja, und glaub, so viel, Stadt. ja, es ist ja eine Großstadt per Definition, aber ja, wenn wow, man das in Berlin erzählt, ist das ein Witz, ja. ja. Ähm, ich glaube, wir haben einfach so viel ähm, mit Charme zu tun gehabt in unserer Jugend und so viel ähm, andere Arten von Diskriminierung vielleicht noch mal, mhm. die halt bei uns so ähm, strukturell tatsächlich sind mhm. in Bayern. Dass wir halt irgendwann da komplett ausgebrochen sind, das ist glaube ich das eine. Und das andere ist, wir beide sind ja sehr, sehr große Fans von Queer as Folk mhm. und stehen ja total auf schwulen Sex tatsächlich auch. Also so zum Angucken, logischerweise.
1: Mhm. Wow, so das das ein Zusatz, dass den hat es mir erklärt erklärt hast, ja. Und ja, ähm, ja
0: ich glaube, dass man dadurch halt schon eine andere Offen, Offenheit mhm. irgendwie für solche Themen irgendwie hat und ähm, ja, bei mir waren es tatsächlich einfach auch die Partner, Partnerinnen irgendwie so, also da war immer so eine gewisse Art von, also ich habe natürlich schon einen Hang für besondere Frauen, sage ich mal, die halt entsprechend auch trotzdem Themen haben irgendwie, <lacht> so mit sich, mit ihrer Vergangenheit, aber ich mochte das immer gern, so diese Tiefe, diese Leidenschaft, diese, vielleicht so diesen Hang zu diesem Verrückten in Anführungszeichen, mhm. was halt einfach nur kinky ist, mhm. ähm, und bei uns früher, es gab ja nichts. Ne? Wir, waren ja, wir sind ja hier nicht in Berlin, bei uns da gab es ja nichts. <lacht> ähm, und wir haben uns halt dann schon unsere, unsere Ablenkungen so gesucht, so ein Stripclub nach Hamburg und was mhm. weiß ich, und dann nach Berlin auf die Party und so, was weiß ich, was für Messen und so, Venus und keine Ahnung. Und... Ähm, da lernt man halt irgendwie, dass das ganz normal ist, dass sind dann so viele Menschen. Das ist wie so mein erster CSD in Hamburg, da dachte man auch so, oh mein Gott, ich bin auf einem anderen Planeten. Mm. So, das sind so viele Lesben, Schwule, Transpersonen, queere Menschen. Ähm, das ist so normal hier. Mm. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, wieso ist das für mich so unnormal? Und das ist mit dem ganzen Kinky-Zeug das Gleiche. Es gibt mm. ja für alles irgendwie eine große Community und ich glaube, wenn man sich da den Anschluss sucht und einfach mal hingeht, dann äh, verliert man das insofern. Also danke für deine lieben Worte. Aber das ist halt einfach dem geschuldet, dass, ja, ich weiß nicht, also wir hatten halt da schon immer großes Interesse und haben uns dann mit anderen Leuten getroffen. Und ich glaube, je öfter, je länger man das macht, desto normaler wird das einfach über die Zeit. Und wenn du das natürlich davor nie ähm, getan hast, dann ist ja auch kein Wunder, dass du halt da einfach ja. Wo, ja Das heißt, ihr habt im Freundeskreis halt auch darüber geredet, das passiert halt bei mir nicht so. Hä, hey, was ist denn los? Du bist mhm. du aus Berlin, wir sind von, was, ist denn, was ist denn hier falsch?
2: <lacht> <lacht> aber aber vielleicht gerade das, man sagt ja. in Berlin ja dann auch oft nach, dass es irgendwie doch sehr anonym ist. Aha, okay. Okay. Natürlich ist das nicht anonym mit FreundInnen, aber ich habe das Gefühl, gerade obwohl ich ja, wie ihr merkt, gar nicht so die Erfahrung habe und gerade noch am Anfang stehe, bin ich gefühlt in meinem wirklich engen und auch erweiterten Freundeskreis, Freundinnenkreis. <lacht> ähm, die Einzige, die jetzt versucht, nicht die Einzige, das ist Quatsch, aber schon irgendwie... So wie so eine Vorreiterin, die da jetzt mal drüber redet oder die das kennenlernen will oder die sich traut, irgendwie mal mhm. zu sagen, ja, übrigens, ich bezahle jetzt auch für Pornos und, und ja. so äh, was. So erstmal äh, du, du, du guckst Pornos nie. alleine <lacht> äh, und dann bezahlst du dafür. Also weil ich mhm. gerne einfach äh, inklusive und queere ähm, Porno-Seiten unterstützen möchte Sehr. und deswegen das zahle. Ähm, und mich immer noch dabei erwische so das Gefühl, obwohl ich alleine zu Hause bin, das so heimlich zu machen und darüber mhm. nicht zu reden. Ist das was Verbotenes? Ne? Ja, es ist
1: ja. so
0: was Verbotenes. Das geht mir bei allem, was ich lösche dann in meinem Browser-Verlauf und denke mir so, oh Gott, ja, das, das ist ja dein Arbeitslaptop, wo du das immer schaust. <lacht> 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 Geil. Ja,
2: und irgendwie habe ich eben das Gefühl, da sprechen wir in meinem Freundinnenkreis ja. nicht so drüber. Okay. Und das macht es natürlich für mich irgendwie noch... Also deswegen bin ich noch verschüchterter. So. Ja, das, das glaube ich. anders, ja, ne? zum, also Glück. zum Beispiel Hamburg, äh, als ja. wir dann
0: in CSD waren. Vielleicht magst du die Geschichte erzählen mit unserem Viererzimmer.
1: Ja, ich wünschte, ich könnte es vergessen, aber ich kann es nicht. <lacht> <lacht> nee, ich meine, aber was ich eigentlich noch zu diesem äh, Kreis sagen wollte, ähm, also das war bei uns definitiv anders, dass äh, eigentlich wir in unserem Freundinnenkreis schon immer sehr offen eigentlich drüber gesprochen haben und da eigentlich auch mit unserer Sexualität sehr offen umgegangen sind. Und das war aber eigentlich auch gut, weil also für mich persönlich war es zumindest halt so die, die heilige Bubble, mhm. wo man halt wirklich also sein konnte, wie man halt tatsächlich ist, weil vor allem ich äh, mit meinem Outing-Prozess sehr lange äh, gebraucht habe, zumindest für mein ja, innerliches eigentlich, und... Umso wichtiger, finde ich, ist halt dann auch ein Freund Freundeskreis, ähm, in dem man das dann eben auch besprechen kann, ausleben kann, sich Ratschläge holen kann. Ja. Und ja, also das ist mit Sicherheit ein Grund dafür. Und der Geschichte, genau, weil die du jetzt, du jetzt erzählen ja. wolltest, also das war, wie lange ist das schon hier?
2: Zwölf Jahre.
1: Egal, wir waren in Hamburg, hatten da ein äh, Viererzimmer. Mit einem befreundeten Pärchen von unserer Seite. <lacht> also, oh, also zwei spicy. Pärchen in ein Zimmer, das eine Pärchen kurz vor der Trennung. Also sexuell ging die da Pferde nichts mehr. Die dem
0: einen Pärchen im anderen Zimmer. Aber gut.
1: Genau, ja das auch noch, Aber das geht jetzt <lacht> eigentlich gar nicht. Sondern es ging eher um das andere Pärchen, das noch neben uns im, im Zimmer war. Oder bei uns im Zimmer war. Äh, die waren, glaube ich, einen Tag davor auch in diesem in Sexshop, den du gerade auch schon erzählt hast. Und die hatten sich da ein äh, Sexspielzeug äh, gekauft zur gemeinsamen Penetration, vielleicht, mhm. wenn ich das so umschreiben kann. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall, wir sind dann aufgewacht und <lacht> wir wurden eigentlich von einem <lacht> <lacht> auf, aufgeweckt und ich habe dann so meine Augen aufgebracht und dann lag halt plötzlich die eine eigentlich sehr, also wenn man es in Rollen gliedern will, vielleicht eher die, die Butsch, ja. ja, lag eigentlich eher am, äh, am Rücken, hatte so einen Knebel im Mund. <lacht> No. Und die andere halt Nein. so auf ihr drauf und ja.
0: Hat sie richtig besorgt. Und ich dachte
1: mir so, ja, läuft bei denen, <lacht> bei uns nicht.
0: <lacht> und ich bin halt dann auch aufgewacht und ich schaue halt so rüber. Und das ist halt eine meiner besten Freundinnen und ich liebe die über alles. Ne? Wir haben ein super, das offene Verhältnis. Wir hatten auch schon drei Jahre dann mit anderen halt. Und dann schaue ich halt so rüber und ich so... Ja, moin. Und sie so, morgen, wenn <lacht> es ja <denn sie> <lacht> so, Und ich so Also das würde in okay. meinem Kreis auf gar keinen Fall passieren. Ja, doch. Also bei uns ist ganz normal, ja.
2: Ach Mann. Magst du... Magst ja, du ich komme einfach so. komm
0: <lacht> Nein,
2: ich so, sorry, ich liebe
0: meine Freundinnen alle. Ähm, ja, ja also so war das. Da waren wir halt 18 oder 19 oder so. Ja, ja. genau. Witzig.
2: Ja. Krass, so früh, da war ich noch so am Anfang, um überhaupt herauszufinden, so, ja, Frauen.
0: <lacht> so, und wie geht
2: das jetzt? Aber
1: ist ja egal, es ist ja kein Wettbewerb. Nein, das stimmt,
2: absolut. Und deswegen äh, bin ich jetzt einfach 34 und fange
0: jetzt an, da irgendwie mal mich
1: ist zu schön. Ist ja. auch
0: schön, ja, weil jetzt bist du halt, du weißt halt jetzt trotzdem irgendwie, wer du bist, so, was mhm. du willst und du bist halt emotional irgendwie viel gefestigt. Aber bei uns gab es halt schon sehr viel ähm, von diesem von diesem Lesbendrama, mhm. Genau. Ähm, ja, mit dem Blick auf die Uhr, ich könnte jetzt hier, glaube ich, glaub, ich, ich, noch stundenlang mit dir ja, weiter plaudern. Vielleicht machen wir das auch. Machen wir das, ja bestimmt. <lacht> ähm, vielleicht suchen wir uns noch eine Abschlussfrage von unseren HörerInnen raus. Und ähm, genau.
2: Ich will nicht, dass es schon vorbei ist. Ich auch nicht.
0: <lacht> Denkt man aus dem Fragen. Porno. <lacht> <lacht> Warum
1: liegt hier Stroh? <lacht> Plötzlich betraut eine Handwerkerin.
2: <lacht> <lacht> Ey, wenn ihr jetzt an der Tür geklopft wird, das wäre einfach großartig. Hm? <lacht> <lacht>
0: Ja, Leute fragen natürlich immer, was hat es mit der Kiwi auf sich? Aber ich glaube, da dringen wir nicht durch. Das versuche ich immer schon, wenn ich Biene so treffe, aber sie sagt zwar nicht. Das
2: ist so krass, dass diese Frage noch gestellt wird. Aber ich kann dazu immer sagen, wir werden es natürlich nie so wirklich aufklären. So groß ist die Geschichte darum gar nicht. Aber die Kiwi steht für einen krassen Zusammenhalt, das gleiche Mindset ähm, und einfach
0: gegenseitiges Unterstützen. Das ist doch süß. Mhm. Ja. Um, ich habe nur was, was tatsächlich interessant ist als letzte Frage. Das ist gar nicht so sexuell, aber irgendwie auch schon, weil also für mich ist das was sehr sexuelles, weil Noi. ich stehe total auf. Kommt drauf an, wie kommt, ich
1: bin auch gespannt, was da
0: kommt. Auf Gerüche, oh. auf, auf Körperduft, auf, auf Parfum, auf, auf Eigenduft. Und eine Frage war tatsächlich, ähm, auf welche Gerüche du so stehst oder weißt, was so deine Lieblingsparfums sind.
2: Also ich kenne mich mit Namen von Parfums überhaupt nicht. Hey. Oh, das ist schon die die Frage.
1: Super ausgeführt.
2: Aber ich, ähm, also von meiner zweiten Freundin, das Parfüm das weiß ich, wie das heißt, Molecule 01 oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das äh, viele Menschen haben, ich verrate das jetzt auch einfach und wahrscheinlich äh, wird sie mir haben sie jetzt alle böse sein. sein. Aber das rieche ich so gerne, aber wahrscheinlich auch, weil es mich einfach so mit ihr verbindet mhm. ähm, und deswegen einfach positiven, ja positive Erinnerungen auslöst. Äh, grundsätzlich bin ich tatsächlich sehr der Geruchstyp und ich ähm, habe schon mal analysiert, dass ich, wenn ich Frauen getroffen habe oder gedatet habe ähm, und mir nicht irgendwie das geruchstechnisch aufgefallen ist, dass ich das super, also dass ich das merke und mhm. dass ich das irgendwie angenehm finde, dass das auch ganz schnell nicht mehr mein Interesse war. Natürlich nicht aktiv, weil ich dachte, oh, ich rieche jetzt sie nicht oder ich rieche nichts okay. Gutes, was mir gefällt, sondern mir ist das in der Analyse im Nachhinein einfach aufgefallen. Mhm. Dass Menschen, die einfach ähm, gut riechen, ähm, meist auch durch die Zugabe von Parfums, so also ist es ja irgendwie einfach, ähm, schon eher dann mit mir connected sind. Und ich glaube, man riecht manche Parfums auch nicht, mhm. wenn der Mensch nicht auf einer irgendwie emotional-chemischen Basis passt. Mhm. Ja. Ja, genau. und ich selber benutze sehr viel Papa so ja. ähm, und deshalb ähm, ja,
0: habe ich da einen guten Draht zu guten Gerüchen. Mhm. Was benutzt du denn für ein Parfum, falls Leute sich das jetzt aufs Kissen sprühen wollen, wenn sie dir bei Instagram deine live angucken? <lacht> gucken?
1: Ich, ich glaube
2: tatsächlich, wenn man mich riecht, dass man nochmal einen ganz anderen Eindruck von mir hat, glaube ich. Mhm. Ähm, ich benutze von DKNY Women. Das ist so ein das benutzen tatsächlich, glaube ich, relativ wenige. Es gibt ein paar Leute, die das kennen, aber ich habe es jetzt noch nicht so oft gerochen. Ist auch ein Parfum, was sich je nach Person auch ganz anders entwickelt. Mhm. Ähm, ich habe das früher, als ich so 16 war, das erste Mal gerochen äh, und fand es furchtbar. Ähm, habe das aber einer anderen Person gerochen und habe es dann auch selber mal irgendwie so in die Luft gesprüht und fand es auch furchtbar. Und irgendwann habe ich, äh, ich weiß nicht, da hat sich vielleicht chemisch oder biologisch was in meinem Körper gemacht, dass ich das nochmal riechen wollte und fand dann so, hm, ja, ich, ich glaube, du kaufst dir das mal. Und wenn ich das jetzt drauf habe, werde ich immer angesprochen, dass ich so frisch rieche mhm. oder so nach frische Wäsche rieche. Dabei riecht es gar nicht so, es ist eher so ein Zitrusduft. Mhm. Ähm, und entwickelt sich an mir, glaube ich, einfach anders als vielleicht ja. an anderen Personen. Das ist mein äh, Go-To-Parfum. Ähm, habe aber angefangen seit ungefähr, seit Princess Charming, seitdem ich mit Lou auch <lacht> sehr viel Kontakt habe, äh, auch mal in den Genuss von anderen Parfums zu kaufen, äh, zu kommen, die ich gekauft habe, mhm. weil ich mich dann doch auch noch mal, weiß nicht, wenn man jetzt weggeht oder essen geht, noch mal was anderes oder man hat irgendwie einen beruflichen Termin, da will ich irgendwie stärker riechen, mhm. Als, mhm. als wenn ich feiern gehe. Und da habe ich gerade ein sehr süßes Parfum, äh, Scandal heißt mhm. es, das hat so, ist so ein roter Flakon und da sind ähm, so Frauenbeine, die so in die Luft mhm. Äh, mhm. gehen, als, als Deckel, das benutze ich gerade auch ab und an
0: klingt gut. Mhm. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil meine zweite Freundin tatsächlich, die hat auch das Donna Care in New York immer benutzt, mhm. aber dieses Grüne, dieses Apfel... Ah, okay, das riecht ganz anders ja. tatsächlich. Ja, ja genau. Aber ja, dieses
2: Apfelpapier haben ganz viele benutzt, <lacht> ja. aber dieses DKNY... Women. Women, das ist tatsächlich so ganz eckig, irgendwie 20 Zentimeter lang, super unhandlich für sämtliche Taschen. Mhm. Äh, aber das äh, ist mein. mein aber Gott. du kannst äh, der, äh,
1: dich wehren damit quasi mit dem Ja, Flickern. damit könnte <lacht> man sich <lacht> auf jeden Fall wehren. Wie, wie hieß jetzt damals dieses Parfum, das unglaublich viele Lesben hatten? Also, Scho bei, in Berlin war es ah, ja,
2: ja, 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 ja. auch Sculpture. Ja. Mhm. Ja. Das hatte auch die, äh, von der ich vorhin geredet habe, die so alle hot fanden und die so. Bei jeder Party jemanden abschlemmen konnte, ja. weil sie einfach so hot war und gut tanzen konnte. Und die hatte dieses Sculpture und man wusste immer schon, wenn dieser Geruch hier <lacht> ist, dann ist sie <lacht> <noch nicht lacht> bei
0: Na, bei uns ist tatsächlich Le Mal. Ähm, das ganze Skala riecht nach äh, also Le Mal. Früher, früher. ist es, ja. ähm, Und ich habe ja dieses Chopoy Gautier ähm, One for Two, also diesen Unisex-Duft, den es jetzt leider nicht mehr gibt. Ich habe noch ein bisschen was zu Hause. Die letzte Flasche wird gerade für 700 Euro auf Amazon. Ja, dieses, was so Magneten haben. Genau. Oh mein mhm, Gott, das lieb's. liebe ich mhm. auch. So doll. Oh, ja Ich hätte das Wo oh, wir matchen wohl Falls das jemand noch zu Hause hat. Du bist vergeben. Ja, aber okay, ich schalte jetzt. Die <lacht> Gut, schön, dass wir drüber geredet haben. Mhm. Bibi, du hast immer nur CK1 oder? Ich habe tatsächlich immer nur das. Das ist auch so ein Lesbenduft, finde ich. Ja, tatsächlich kenne ich auch. Ihr lieben, wenn euch noch andere Lesben Düfte einfallen da draußen. Schickt uns die doch gerne mal zu. Da machen wir das. Das wäre doch eigentlich witzig. Man das ist machen mal so. Genau macht. das können ja. wir machen. Aber mit Super. den Menschen im so Audio. Mit den Menschen. Ja genau. Ja, nee, aber <lacht> so eine Voll. Nee, aber so eine <lacht> Top 10 Lesben Parfum ja. Must-Have Sammlung. Wir, wir wollen mal an euch riechen. Ja, auf jeden Fall. Biene, ähm, es war super schön, dass du heute hier zu Gast warst. Ich finde es immer noch komisch tatsächlich. Du bist die einzige Biene außer mir, die ich kenne. Also Biene, also weißt ja, du. Was ich mein? Du auch. Ach, also echt? Ja, ja. <lacht> Jedenfalls war es mir echt ein Fest, mit dir hier diese Aufnahme zu machen. Es hat mich sehr gefreut, ähm, dass du bei uns zu Gast warst, auch so offen warst. Das ist uns eine mhm. große Ehre. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall weiterhin. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
2: Nicht nur im Podcast, auch so. Ich finde es so toll bei euch. Ich äh, durfte auch schon mal euch zu Hause besuchen und ich fühle mich einfach sehr gut aufgehoben bei euch. Oh. Ja. <lacht> und äh, ich, ich freue mich äh, auf alles das, was wir noch zusammen machen und äh, vielleicht sehen wir uns ja auch noch mal im Podcast zusammen. Ja, Stimmt, das
0: geht gut. <lacht> ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuhören. Wie immer könnt ihr uns Wünsche, Anregungen und Feedback auf Glitschig äh, Podcast, Facebook, Instagram dalassen, uns bewerten, abonnieren, äh, was auch immer. Hört auch gern bei Bienes Podcast rein. Ähm, wir markieren das alles in den Shownotes und ähm, Hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin,
1: bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.